0: Hei, og velkommen till Tankekorset. Denne episoden av Tankekorset handler om ensomhet. Et ämne som eg skrev om i en kronikk for kulturverk.com i 2016. Forovergjende nettsider som eg anbefaler veldig. Kulturverk.com, altså. Kronikken heter Ensomhetens kjølige tidsalder. Mange europeiske land har avskaffet de tradisjonelle former för familjestrukturer och måter att organisera samhön på som menar har ansetts som gammal lax och utdaterade. Detta har att har flera svårt oheliga bieffekter som vi helst inte önskar snacka om. Bland annat en svårt utbredd ensamhet. Dokumentären Swedish Theory of Love visar på smärtsamt och förtrefflig vis hur galet det har gått med det svenske samhället. Noe som betegner tilstand i hele den vestlige verden, der denne dokumentaren eg tok utgangspunkt i, i teksten som eg skrevet i gangen. Da vi tidlegare var avhengig av varandre gjennom forpliktende familiekonstellasjonar, sitter vi nå veldig ensommer tilbake. Vinteren 1972 ble ein revolusjonerande framtidsvisjonsat i verk i Sverige, i uavhengighetens tegn. Kven skulle frigjøres fra man. De eldre skulle frigjøres fra sine barn og tenåringene skulle frigjøres fra sine foreldre. Det ble skrevet et manifest som het Familien i fremtiden. Politikeren Åsa Mattsson sto på talastolen og sa at målet er å skape et samfunn der alle kan utvikle seg selvstendig, der alle voksne er økonomisk uavhengige av slaktingar. Olof Palme proklamerte følgjande: Vi må skape økonomiske og sosiale velferder som gjer folk til uavhengige individer. Målet var vart menneskets frihet. Sjønt eh dette har det ein også samanheng med med um, vekstsamfunn kapitalismens tanke om at man skal få så mykje penger ut av samfunnet som overhovedet mulig, og at så mange som mulig også må jobbe, spilte kanskje. Men fall, ved å forkaste de strukturer som ga oss trygghet og kjærlighet, ble det gjerne et kallere samfunn? Bibel forteller om menneske som spiste av kunnskapens tre. Etterpå kjente det på en enorm ensomhet. Kanskje frihet. frihet må anses som eit middel, og ikkje, slik det på som i dag, eit mål. Kan pendel ha svingt for långt frå det ene til det andre? Professor Lars Tregård forteller vad begrepet The Swedish Theory of Love går ut på. Den svenskke kjærlighetsteorien sier at alle mellommenneskelige forhold må basere seg på at folk grunnleggende sett er selvstendige. En kvinne som er avhengig av mannen sin, hvordan vet vi at de i dette forholdet er frivillige, og ikkje fordi de er avhengige av varandre? Og av økonomiske grunner. Barn har mange rettigheter. De eldre er ikkje lenger avhengige av velvilje fra de voksne barna sine. Idealfamilien i Sverige består av voksne individer som er grunnleggende uavhengige. De jobber for seg selv. En kvinne med innvandrerbakgrunn i dokumentaren presiserar at svenskane ønskar å hjelpe flyktningar, for eksempel, men at de på samme tid ønskar å holde dem på avstand. Ganske enkelt fordi svenskene til motsetning for mange ikkje vestlige innvandrere, ikke dyrkar gruppen. De dyrkar seg selv. O hvordan skal eit så sterkt individ og ego-fokusert eh, kultur, i den grad man kan snakke om kultur når fellesskapet ikke lenger eksisterar, kunne inkludere enkeltmennesker utenifra? Det går ikkje. om man ser samme tendens i heile Europa. Eit identitetsløst kontinent som blir svagt underdani i møte med etniske, religiøse, og kulturelle grupper fra andre delar av verden, der fellesskapet er sterkt. I Sverige lever mange alene. Jeg kunne ikkje ha bodd alene en eneste dag, sier kvinn med innvandrarbakgrunn. Hun er avhengig av selskap og familie. Hun ser på avhengighet til noe godt, og hvorfor ikkje? Ved første øyekast kan det virke tungt, og i verste fall bringer det selvsagt med seg negative faktorer, som maktkvartet og kontroll fra familiens overhoder. Til gjengjeld er det generelt flere positive faktorer oppi det, som vi kan ha glemt i våre dager. Pliktfølelse, fellesskap, sosialisering, trygghet og ikkje minst kjærlighet. Trygghetsaspekter er særdeles viktig når man ser på europeisk historie også. Nasjonalstaten er sprang ut av nettopp følelsene av at man var ett folk, at man var en utvidet familie. Sosiologiprofessoren Sigurd Skirbekk pekar på at nasjonalstatenes periode var Europas mest fredelige tid, som også nevnte i forrige episode om verdien av nasjonalstaten. Men, eh, Og det er dette med at det begynner i familie. Og hvor viktig man ser på familiefellesskapet. Det var det forresten et tankekors i dag at vestlige politikere begrunner ikke vestlig masseinnvandring ved at europeare får få barn. Når det er politikerne som også har beredet grun for at nettopp dette har skjedd. Det er et paradoks, og det er veldig snodig. Man kan ikkje unngå å blir berørt når der dokumentaren, som nevnt der, tals med inn i en bolig, hvor ein mann har er vært død i to år i sin leilighet. To år. De som arbeider med slike saker for den svenske staten opplyser at årsaken til at noe sånt kan skje, er for det første at sosialpengene renner inn på kontoen og regningene betales automatisk. Ingen merker noe når personen ikkje har noe nettverk. Og dette her er ikkje nokje unik tilfelle. I den treie verden har det noe slikt aldrig skjedd. Lykke er fellesskap. I slutten av dokumentaren møter vi sosiologen og filosofen Sigmund Bøumann, som sier at det er usant at lykke er det samme som ett problemfritt liv. Ett lykkelig liv, Handlar om å overvinne problemer, gjør sitt beste og strebe hardt. Så blir du lykkelig når du ser at du har mestert utfordringene. En kjenner glede ved å overvinne vansker. Dette har vi mistet. Vi har mistet det da velstaren vokste. Folk har alt. Folk sulter ikkje. De er ikkje fattige. Men ein ting manglar. Noe staten ikkje kan gi deg. Og noe en ikkje kan veta politisk. Det å vere i lag med andre folk, det å vere en del av ein gruppe, dette må ein selv sørge for. Burman menar også at folk som har lært at de skal vere uavhengige, har mistet evnen til å fungere i lag med andre mennesker. Folk vet ikkje lenger hvordan de skal sosialisere seg. Det er slitsomt, det krever stor innsats. Da må ein kunne forhandle og reforhandle. Diskutere, bli enig om ting. Er du selvstendig, klarar du ikkje dette? Nå lever vi to ulike liv. Tilkoblet og frakoblet. Livet vårt når vi er tilkoblet, er i stor grad risikofritt. Det er så lett å skaffe seg venner på internett. De forstår ikkje hvor ensom du er. Og Bøgmann trekker også fram det faktum at de som er altfor lettvint kutter ut kontakten med folk, som har andre meninger enn oss. Om du ikke liker andre sine holdninger på nettet, kan du bare slutte å kommunisere med dem. Når du er frak og så er alt du ser et bilde på hvor ulike vi er som mennesker. Folk du møter, fremmede folk. Du må ha eit behov for dialog om du skal gå inn i ein samtale. Du må takle at vi er ulike, og at det er mange måtar å vere menneske på. I stedet for å bevise at alle andre er dumme, kan du oppdage at andre er kloke, og at det er du som er dum. Han pekar på at selvstendighet tar frå oss evnen til å gjøre dette, og at jo mer selvstendig vi er, jo mindre er vi i stand til å erstatte selvstendigheten med en veldig tilfredsstill form for gjensidig avhengighet. Han sier, selvstendighet gjør oss ikkje lykkelige. Selvstendighet gjør livet innholdsløst, meningsløst, og held u fattly she